0: Roman Kmenter Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft, Folge Nummer 139 mit dem Titel Was soll ich bloß posten? Das ist diesmal eine insofern spezielle, besondere Folge, weil es eine Folge anlässlich eines meiner neuen Bücher ist, nämlich das Buch mit dem gleichnamigen Titel Was soll ich bloß posten? posten, das jetzt im August 2020 ganz frisch auf den Markt kommt. Es geht um über 150 Ideen, um deine Online-Kanäle zu füllen, die Likes, Klicks und Reichweite zu holen. Jetzt äh, werde ich dieses Buch natürlich nicht vorlesen in den nächsten äh, ich sag mal 15, 20, 25 Minuten, wie auch immer, aber versuchen dir so quasi ein, ein Best-of in kurzer, komprimierter Form zu geben dass du ähm, aus diesem Podcast schon einiges mitnehmen kannst und natürlich, und du gesagt, dir auch Lust machen auf das gesamte Buch, das wirklich sehr, sehr hilfreich ist, weil du dir nie wieder diese Frage stellen wirst, was soll ich bloß posten? Und diese Frage ist für viele Menschen ja eine sehr seltsame. Als ich, äh, das gab es mal als E-Book oder gab es bis vor kurzem als, als ganz normales E-Book, als Freebie zum Download und ich hatte da relativ viele Kommentare als ich das eine Zeit lang beworben habe, das Buch so zum Thema, so mit dem Tenor, ja, wenn du nicht weißt, was du posten sollst, dann postest du dann einfach nicht nichts und so. Also einfach mal nichts posten. Ja, das geht, das kann ich machen, wenn ich privat poste und privat auf Facebook, Instagram und Co. bin. Klar, muss ja nicht. Macht ja auch Sinn, nicht zu posten, wenn man nichts zu posten hat oder nichts zu sagen hat. Wenn man diese Kanäle allerdings äh, geschäftlich nutzt, dann ist es durchaus gut, regelmäßig äh, zu posten, die Kanäle, Kanäle regelmäßig zu füllen, und zwar mit vernünftigen, sinnvollen, spannenden, lustigen äh, Liebenswerten, was auch immer, Inhalten. Einfach zu sagen, ich poste nur dann, wenn mir irgendwas einfällt, ist sicher keine, keine gute geschäftliche Strategie. Daher braucht es so etwas wie dieses Buch und andere Bücher als Hilfestellung vielleicht, um äh, niemals vor dieser Frage mehr zu stehen. Den Link zum Buch und äh, zu weiterführenden passenden Blogartikeln, Freebies, Downloads etc., unter anderem auch einen äh, ganz neuen Download-Link äh, zu einem Redaktionsplan, der auch äh, quasi Teil des Buches ist, dann zu, äh, zum Download eben und der sehr hilfreich ist für deine diversen Online-Aktivitäten, findest du unter www.romanquenter.com/podcast geh dorthin, schau dir das an, hol dir den Reaktions nicht den Reaktionsplan den Redaktionsplan muss das natürlich heißen. Aber nun zum Buch. Das Buch besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil beschäftigt sich so ein bisschen mit Content Strategie und Content Planung, ist allerdings ein sehr kurzer Teil. Warum? Weil es zum Thema Content Strategie und Content Planung sehr umfangreiche, profunde Bücher gibt, auf die ich im Buch auch oder auch online Hinweise weil das natürlich ein Thema ist, das genug hergibt für, für ein eigenes, richtig umfangreiches Buch. Trotzdem wollte ich es nicht ganz weglassen, weil einfach nur darauf loszuposten, kreative Ideen zu schöpfen, kreative Posts zu machen und dann darauf loszuposten, ohne Strategie, ohne Ziel, ohne Konzept, macht auch keinen Sinn. Daher so ein Best-of im ersten Teil zum Thema Content-Strategie und Content-Planung und im zweiten Teil, dass der große Teil dann eben über 150 Einstein genommen sind es, über 160 kreative Ideen für deine Online-Kanäle. Und Online-Kanäle kann alles Mögliche sein. Social-Media-Kanäle, Blogs, Plattformen, wo auch immer du so unterwegs bist. Zum ersten Teil, Thema Content-Strategie und Content-Planung. Um was geht es da? Da geht es darum, dass es zuerst mal wichtig ist, bevor du irgendwas drauf lospostest, dir Ziele festzulegen für deine Online-Aktivitäten. Was willst du damit überhaupt erreichen? Willst du was verkaufen? Willst du Reichweite schaffen? Willst du auffallen? Was willst du? Ist ganz, ganz wichtig, ist eine ganz, ganz wichtige Basis für all deine Aktivitäten. Nicht nur online, natürlich. Was es auch zu definieren gilt, ist deine Zielgruppe. Für wen poste ich? Also nicht nur, was mein Ziel, sondern auch, für wen poste ich? Für, für wen ist dieses, ist dieser Kanal oder dieser Post oder sind diese Posts gedacht? Damit zusammenhängend auch die Entscheidung, auf welchen Kanälen postest du. Du solltest nicht auf Facebook posten, weil du Facebook magst oder auch nicht auf Facebook nicht posten, weil du Facebook nicht magst, sondern du solltest dort posten, wo du von deiner geschäftlichen Zielgruppe wahrgenommen wirst. Dort, wo deine Kunden sind, solltest du grundsätzlich auch sein. Dort findest du auch eine ganz passable, gute, aktuelle Übersicht über alle möglichen Kanäle. Dann geht es um die medialen Darstellungsformen. Was meine ich damit? Du kannst ja deine Posts als Text, als Bild, als Video oder Film, als GIF, als Audio-File, als Slideshow machen. Du kannst E-Books verfassen. Und da stellt sich die Frage, was passt denn für dich? Welche Arten der Darstellungsformen? Du kannst zum Teil ein und dieselben Inhalte auch in mehreren Varianten darstellen. Dann geht es um die Frage, mit welcher Art von Inhalten wirst du wahrgenommen werden? Persönliches auch oder nur Business? Welche Richtung soll es denn sein? Eher heiter, lustig, eher informativ oder beides? Ähm, Wirst du provozieren? All das sind Fragen, die du vorab klären musst, bevor du dich an die Kreation von Content, an die Kreation von Posts machst. Damit im Zusammenhang steht auch die Frage, welche Ressourcen hast du denn schon? Und Ressourcen meint im speziellen im speziellen äh, Zeit, deine eigene oder Mitarbeiter, was weißt du schon, was hast du bereits für Know-how, wie sieht's mit Ideen und Kreativität aus, wenn du zum Beispiel, mh, sagen wir mal, dich bei Facebook sehr gut auskennst mit Instagram, dich noch nie beschäftigt hast und beide Kanäle gleich sinnvoll erscheinen aufgrund der anderen äh, soeben besprochenen Kriterien, dann, und du möchtest mal nur einen befüllen, mit einem starten, dann wäre Facebook das naheliegende, weil es einfacher ist, weil du dich schon auskennst. Aber nicht das alleine darf das Kriterium sein. Also welche Ressourcen hast du denn schon? Und ähm, ich spreche oder schreibe in dem Buch äh, auch über Strategien, wie du mit ganz, ganz wenig Aufwand sehr viel von unterschiedlichen Kanälen befüllen kannst und unterschiedlichen content Schaffen kannst. Da gibt es diverse Tricks, wie du dir das Leben deutlich leichter machen kannst. Und dann gibt es, wie gesagt, zum Download auch einen Redaktionsplan, denn ohne Redaktionsplan, aus meiner Erfahrung, passiert entweder nichts oder nicht genug oder nicht das Richtige oder nicht strukturiert oder nicht kontinuierlich und nicht konsequent. Du brauchst einen Redaktionsplan für deine Online-Aktivitäten. Ganz, ganz wichtig wie das funktioniert, was da reingehört, was nicht und wie sowas aussieht, wie gesagt, im Buch respektive unter www.romangmenta.com slash podcast zum Download. Das wäre so im Überblick der erste, wie gesagt, eher relativ kurze Teil. Der Schwerpunkt des Buches, im Schwerpunkt des Buches geht es ja um Ideen. Um Ideen, um, interessante, um interessanten Content zu schaffen und interessant bedeutet, Content, der so ist, dass in deine Leser, Hörer, wie auch immer, mögen, dass du möglichst viele Likes kriegst, möglichst viele Shares kriegst, möglichst viele Kommentare kriegst und eine möglichst hohe Reichweite erzielst. Das ist so typischerweise das, was wir ja wollen mit unseren Online-Aktivitäten. Da gibt es zu Beginn einen kleinen Tipp, um dir das Leben leichter zu machen, der sich auf viele der kreativen Ideen anwenden lässt, mach Serien. Das ist viel, viel leichter, wenn du eine Idee hast, die du aus der du verschiedene Folgen machen kannst, als wenn du jedes Mal eine ganz neue Idee erfinden musst. Und diese Idee der Serie lässt sich durch viele, viele der Ideen in dem Buch durchaus äh, durchziehen und umsetzen. Ich weise dann im Buch auch immer wieder darauf hin. Das Buch findest du übrigens nicht nur auf der Website, sondern natürlich auch auf Amazon, und, äh, ja, unter was unter Amazon, ganz klar. Ähm, wahrscheinlich die meisten hört auf Amazon.de, aber auch in diversen anderen Amazon-Ländern äh, erhältlich. Es gibt es als äh, Kindle und auch als Printbuch, wobei in dem Fall so gerne ich Kindle oder E-Books auch mag in manchen Bereichen. In dem Fall würde ich normalerweise das, äh, das Printbuch empfehlen und zum Printbuch Uh, greifen. Wir haben uns auch extra Mühe gegeben, die Grafie, die Grafikerin in dem Fall, uh, die Monika Stern hat sich extra Mühe gegeben und ein wunderschönes, etwas ausgefallenes Design gemacht, quadratisch, zweispaltig, kreativ, wie zum Thema passend gehört. Das nur mal am Rande gesagt. Aber nun zu den Ideen für deine Postings. Um uh, irgendwie Struktur in die ganze Sache reinzubringen, kriegen, weil Ideen zum Posten sind natürlich endlos ausufernd, habe ich äh, mich bemüht, das zu clustern und in gewisse Kapitel zusammenzufassen. Das erste Kapitel nennt sich Persönliches. Was kannst du denn am Persönlichen posten? Da musst du natürlich vorab die Entscheidung treffen, wie persönlich soll es denn werden? Äh, Geht es wirklich ans Eingemachte und kehre ich mein Innerstes nach außen online oder sage ich bisher hin und nicht weiter und das ist nur Business und ich zeige gar nichts Persönliches. Also es ist eine Grundsatzentscheidung, musst du für dich treffen, aber da sind so Ideen drin, wie du kannst über deine Hobbys posten, über Urlaub und Reisen, auch über deine Laster und damit meine ich nicht äh, die Lastkraftfahrzeuge, sondern deine Eigenschaften, die vielleicht nicht so glänzend und toll sind, aber auch darüber lässt sich posten, du kannst über Werte und Prinzipien posten, über deine Vorbilder, vielleicht über soziale Projekte und Aktivitäten, wo du tätig bist kannst du über deine Kleidung, deine Kleiderschrank posten, du kannst Selfies schießen und so weiter und so fort. Also du siehst, es gibt eine Menge, Menge Möglichkeiten, das waren jetzt nur so die Überbegriffe, dich mit persönlichen Posts richtig, richtig auszutoben. Und ich kenne sehr erfolgreiche, sehr gute Kanäle, sei es jetzt auf Facebook oder woanders, wo extrem viel Persönliches kommt. Und die die Leser oder die Fans mögen das, was nicht heißt, wie gesagt, dass das so sein muss. Ich kenne auch sehr erfolgreiche Kanäle, wo gar nichts Persönliches kommt. In diesen anderen kommt vielleicht dann sehr viel zum eigenen Unternehmen, was das nächste Kapitel ist. Du kannst zu deiner Firma posten. Das geht von der Unternehmenspräsentation an über News zum Unternehmen die Werte deines Unternehmens, was hast du für Ziele, auch Meilensteine, die du erreichen willst oder erreicht hast. Lass die Fans, dein Publikum, dein Netzwerk mit dir mitfiebern. Auch hier kannst du über möglicherweise Non-Profit-Arbeit, die dein Unternehmen leistet, posten. Du kannst natürlich zur Unternehmensgeschichte was posten. Das ist auch etwas, woraus sich wunderbar eine Serie machen lässt, vor allem dann, wenn dein Unternehmen lange Geschichte hat. Ich habe zum Teil mit Unternehmen zu tun, die haben 100 Jahre und mehr Geschichte gegründet. 1897 hatte ich letztens, glaube ich, irgendjemanden. Da lässt sich alleine damit wahrscheinlich fast einen Kanal füllen, wenn man genug Material hat, alte Fotos und so weiter und so fort. Ganz witzig fand ich auch die Idee, Werbegeschenke zu posten. Gibt es ein Beispiel, das ich im Buch angeführt habe, von einer Baufirma. Die haben eine Schar Kinder hergenommen die die äh, Werbegeschenk-Handtücher, Badetücher vom Bauunternehmen quasi gehalten haben, auseinandergefaltet und als Gruppe sich fotografieren haben lassen, irgendwo am Strand, ich glaube auf einem Felsen oder so. Äh, sehr nette Idee, Giveaways, Gratisgeschenke in Szene zu setzen und daraus einen netten, äh, sympathischen Post zu machen. Ganz grundsätzlich äh, kommen Menschen natürlich in... Posts gut an. Wir, wir Menschen sind Gruppenwesen. Das heißt nicht, dass jeder sympathisch rüberkommt, aber grundsätzlich kann man im Post natürlich sehr viel mit Menschen arbeiten, unter anderem eben, und das ist das nächste Kapitel im Buch, mit Mitarbeitern. Man kann Mitarbeiter vorstellen, die können sich selbst vorstellen, bei Video, bei Foto, neue Mitarbeiter, Mitarbeiterjubiläen, Geburtstage, Hochzeiten, da habe ich ein Beispiel drin, weil es nicht aus der Perspektive des Mitarbeiters, aber von meinem lieben Kollegen Felix Beilhartz, der seinen oder der die Annahme seines Heiratsantrages gepostet hat und damit likemäßig quasi durch die Decke gegangen ist, auch im Buch zu finden. Mitarbeiter des Monats kann man posten. Man kann äh, Mitarbeiter-Events posten, Weiterbildungsveranstaltungen für Mitarbeiter und so weiter und so fort. Aus jedem dieser Punkte, das sind wie gesagt jetzt nur die, ist nur die rasche Aufzählung, kannst du teilweise Serien machen, kannst du mehrere Posts machen, ähm, kannst du sehr sehr viel Material herausholen. nächste Kapitel, Kapitel D, ich habe die Buchstabenmäßig durchnummeriert, sind dann Produkte und Dienstleistungen. Klarerweise, das, was du so verkaufst, was du anbietest mit deinem Unternehmen, gibt eine Menge Material für Posts. Du kannst zum Beispiel über das Making-of von Produkten und Dienstleistungen sprechen, schreiben, fotografieren, filmen oder von Projekten. Was sind die bestverkauften Produkte? Ähm, Produktextreme, das kleinste XY, das größte XY. Du kannst Summen bilden. Ein Friseur könnte zum Beispiel mal hochrechnen, wie viele Haare er geschnitten hat und am Ende eines arbeitsreichen Tages posten, dass er heute, ich weiß es nicht, ähm, so und so viele Kilometer, ich habe mir das noch nie ausgerechnet, an Haaren geschnitten hat oder die Länge der Haare, die er heute geschnitten hat, würde von da nach am reichen o oder so irgendetwas. Lässt sich gut spielen damit. Ich sehe schon das Bild vor mir, wo quer durch den Frisiersalon die Haarbüschel aneinandergelegt sind als äh, fotografischer Post. Bin überzeugt, der könnte sehr gut ankommen. Das Produkt an verschiedenen Orten, du kannst Produkte auf Reisen schicken, habe ich auch schon mal gemacht mit meinen Büchern. Äh, Produkte zu verschiedenen Einsatzzwecken. Wozu kann man dein Produkt noch alles verwenden? Durchaus auch mit einem Augenzwinkern Bleiben wir bei einem Buch, weil ich halt viele Bücher mache. Wozu kann man ein Buch alles verwenden? Ja, bei einem wackigen Tisch kann man es unterlegen. Man kann es natürlich lesen. Man kann äh, Papier damit beschweren. Man kann die Tür offen halten. Man kann eine Fliege damit, eine Fliege damit den Galaus ausmachen und so weiter und so fort. Also auch durchaus heitere, lustige, humorvolle Dinge. Ähm, du kannst Rekordversuche mit Produkten posten. Du kannst Produktrezensionen, die du äh, entweder geschrieben hast oder bekommen hast, posten kannst Produkttests posten. Ich war ja lange Jahre bei Samsonite tätig, kennt man Koffertaschen und damals waren die Hartschalenkoffer, die Kunststoffkoffer sehr, sehr populär und wir haben immer wieder Produkttests durchgeführt. Da wurde auf Koffern herumgesprungen und getrampelt und ich weiß nicht, drüber gefahren und wir haben das gefotografiert und gefilmt und dann damals nicht so sehr gepostet, das war noch in der Vor-Facebook-Zeit, aber halt Werbung damit gemacht und auf damals hauptsächlich Offline-Kanälen auch verteilt. Das war Kapitel D. Kapitel E, da geht es um Kunden. Ähm, was kann man denn zum Thema Kunden alles posten? Du kannst natürlich Kundenreferenzen posten von neuen Kunden, die du gewonnen hast. Du kannst Interviews führen mit Kunden. Du kannst äh, Promi-Fotos posten, wenn du Promi-Kunden hast. Auch Kundenbeschwerden sind ergiebig, wenn du sie elegant gelöst hast oder wenn andere was daraus lernen können. Du kannst über einen Post Danke sagen an Kunden, du kannst Kundesmonats du kannst Kundenposts teilen. Es müssen ja nicht immer deine eigenen Sachen sein. Geburtstage, Namenstage von Kunden und so weiter und so fort. Mit Lieferanten kannst du im Prinzip das Gleiche machen, was ich gerade so für Kunden aufgezählt habe. Also jede Menge Ideen. Wir sind bei G angelangt. Du kannst auch... Ähm, zu Orten, Räumen und Gebäuden was, kostet, was posten. Deine Standorte, das Unternehmen selbst. Vielleicht ein Video, wo du durch die Räumlichkeiten führst, wenn das irgendwie interessant und spannend ist. Das kombiniert vielleicht beim Mitarbeiter. Du machst Stoppe bei jedem Mitarbeiter und jeder stellt sich kurz vor. Wenn du umziehst mit deinem Unternehmen oder neu baust, dann gibt das natürlich nicht nur einen Post, sondern eine ganze Serie von Posts. Kapitel H widmet sich Dingen Du kannst die wichtigsten Dinge in deinem Büro posten. Oder deine Lieblingsdinge. so also Das persönliche gehen ein bisschen. Oder auch die Lieblingsdinge deiner Kunden, Fans, Mitarbeiter und so weiter und so fort. Das Kapitel I, da geht es um die Branche. Du kannst News aus deiner Branche posten. Du kannst so etwas wie ein Branchen-Thermometer machen. Oder nicht Thermometer, Barometer, glaube ich, heißt das. Oder du kannst branchen interviewen und befragen. Unter Kapitel J, ein kurzes Kapitel, geht es um Erdungen, Auszeichnungen und Preise. Und zwar solche, die du erhältst oder auch solche, die du vergibst. Gerade solche, die du vergibst, geben natürlich sehr viel her. Wenn du einen Preis ausschreibst, dann kannst du wahrscheinlich, der einmal im Jahr vielleicht vergeben wird, dann kannst du zu diesem Event ganzes Jahr Posts produzieren. Welche Bewerbungen sind schon eingelangt, die einzelnen Vorstellen, vorher die Ausschreibung, dann die Jury und so weiter und so fort. Da gibt es jede, jede Menge an Möglichkeiten. Das Thema Events ist das Kapitel, wird im Kapitel K abgedeckt. Zu Veranstaltungen, bei Veranstaltungen lässt sich zum Beispiel Livestreaming gut umsetzen. Quasi so ein Report von der Veranstaltung, das muss jetzt nicht deine sein, das kann eine fremde Veranstaltung sein. Du kannst Reviews zum Event posten, du kannst Kurzinterviews mit anderen Teilnehmern machen oder Fotos oder Selfies mit anderen Teilnehmern. Du kannst eigene Veranstaltungen organisieren, du kannst eigene Demos sogar organisieren, wie ich es schon des Öfteren gemacht habe. Dazu aber auch mehr im Buch unter Kapitel H. Kapitel L beschäftigt sich mit Tieren und der Natur. Jetzt ist es nun so, dass Tiere, vor allem kleine niedliche Tiere, Kätzchen, junge Hunde, kleine Kaninchen, Kleine, ich weiß nicht was noch, äh, sich Leute so halten, kleine Schlangen bin ich sicher, aber äh, so die, die netten lieben Tiere, dass die natürlich extrem gut äh, ankommen und geliked werden. Die Herausforderung für dich ist es allerdings, von diesen Tieren einen irgendwie den Bogen zu spannen zu deinem business weil es geht ja nicht nur darum, nette Bildchen zu posten, wo du dann viele Likes kriegst, sondern die sollen ja auch irgendwie mit deiner Botschaft verbunden werden. Das gilt nicht nur für Tiere, sondern für alles, was ich bisher gesagt habe und alles, was ich in dieser Episode noch sagen werde. Das ist oft die große Herausforderung. Es ist gar nicht so schwer, einen Post abzusetzen, der viele Likes kriegt. Nur der muss auch Sinn machen für dein Business. Und wenn du jetzt Zoo, eine Zoofachhandlung hast, dann ist das extrem einfach äh, mit kleinen Tieren. Klar, die verkaufst du ja. Ähm, oder wenn du irgendwelche, keine Ahnung, wenn du Dogwalker bist und Hunde oder Hundefusseur oder was es immer da gibt in dem Bereich, dann ist es recht easy. Wenn du allerdings eine Baufirma bist und ein putziges Kätzchen postest, naja, dann musst du dir was einfallen lassen. Was nicht heißt, dass es nicht geht. Vielleicht gibt es ja eine Firmenkatze. Ich war letztens in einem Hotel, da lagen gab es zwei Firmenkatzen, die lagen ziemlich dick und fett auf der Rezeption, quasi am Rezeptionspult herum. War ein Fotowert, ich bin nicht sicher, wo ich es gepostet habe, aber ich wollte es zumindest posten, weiß nicht mehr genau. Also man kann durchaus auch Tiere mit ganz artfremden Branchen verbinden. Da muss ich nur ein bisschen was überlegen. Im Kapitel M geht es um Anlässe, sowas wie Feiertage, Allerdings gibt es nicht nur die klassischen Feiertage, sowas wie Weihnachten, Muttertag, Neujahr, Was gibt es noch, Valentinstag und so weiter und so fort, sondern wenn du dich online ein bisschen schlau machst, es gibt unglaublich viele Welttage. Es gibt kaum etwas, wozu es nicht schon Welttag gibt. Welttag der Nudel, Welttag des Schlagzeugers, Kaffee-Welttag, Welttag der Jogginghose, es gibt quasi alles. Und wenn nicht, kannst du einen Welttag finden und darüber posten. Und wenn du natürlich Kaffeehersteller bist, dann ist der Post zum Welttag des Kaffees Pflicht. Allerdings, wenn einfach nur gern Kaffee getrunken wird bei dem Unternehmen oder du selber gern Kaffee trinkst, dann kannst du daraus auch einen netten Post machen zum Weltkaffeetag. Im Kapitel M-N Nordpol geht es um Impulse aller Art. Da findest du Zitate, da geht es darum, das Gegenteil zu behaupten, kritisch zu sein oder was wäre, wenn Beiträge zu posten. Da kannst du Vorhersagen machen oder auch Rückblicke. Also alles, was irgendwie die Menschen zum Denken bringt und anstößt, im durchaus positiven Sinn gemeint. Im Kapitel O geht es um Informatives, um Wissenswertes und um Weiterbildung. Das ist ein sehr umfangreiches Kapitel, weil es einfach irrsinnig viele Möglichkeiten gibt, mit Informativen und mit Wissen äh, Posts abzusetzen und ganze Serien von Posts zu machen. Du kannst How-to-Content schaffen, Ideenlisten. Im Prinzip ist das Buch, um das es hier jetzt geht, eine lange, lange Ideenliste. Du kannst äh, ganze Einzelberatungen, wenn du Berater bist, mitfilmen, wenn der Klient das zulässt, du kannst Fallbeispiele bringen, du kannst Branchenmythen posten. Ähm, da findest du im Buch auch, ich glaube, einen Link zu, einem, äh, zu einer Ernährungsplattform, die Ernährungsbranchenmythen postet. Du kannst auf hilfreiche Seiten hinweisen. Du kannst Unternehmen analysieren und deine Expertise dazu abgeben. Du kannst Checklisten posten, Tests, Selbstchecks. Du kannst deine Blogbeiträge hier teilen. Du kannst Fragen aus der Community als Experte oder Expertin beantworten. Du kannst Online-Tools erklären oder auch hilfreiche Online-Tools empfehlen, etc., etc. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, auch da wieder ganze Serien aus äh, Wissenswerten zu machen und nochmal der Hinweis scheint mir ganz wichtig auf Serien Serien helfen dir äh, ungemein deine Kanäle kontinuierlich mit sinnvollen Inhalten zu füllen Kapitel P widmet sich Fremden was heißt das du musst nicht immer selber kreativ sein es ist auch absolut okay passende fremde Beiträge zu teilen Gastbeiträge anderer zuzulassen Accounts zu tauschen was meine ich damit wird immer wieder gemacht zum Beispiel bei Instagram ähm, dass man, dass man sich als jemand anderer einloggt und vice versa und einen Tag den Account, natürlich geplant, übernimmt und jemand anderen für sich posten lässt und gleichzeitig für jemand anderen postet. Wenn das eine angekündigte, angekündigte Aktion ist, ist es durchaus ein potenzieller Hin-Gucker hin, Hörer hin, Leser, was auch immer. Ähm, Im Kapitel Q geht es um Medien. Du kannst Rezensionen, die du selber machst, äh, Posten von Fachbüchern, auch von Romanen, wenn es zu, äh, zu deinem Fachgebiet passt, zu deinem Unternehmen passt. Du kannst die besten Ideen aus einem Buch zusammenfassen, du kannst Bücher toplisten, du kannst Filme toplisten, Video-Podcast toplisten bringen, du kannst äh, Online-Kurse rezensieren, wenn du das magst. Also es gibt jede Menge Möglichkeiten im medialen Bereich Content zu finden. Kapitel R, und wir neigen uns schon langsam dem Ende zu, ich weiß, ein langer Beitrag heute mit unglaublich vielen Ideen, aber es ist nur ein Bruchteil von dem, was im Buch zu finden ist. Kapitel R, Interaktionen, du kannst Umfragen machen. Das sind äh, Posts, die zum Teil extrem gut ankommen, mit vielen Antworten, vielen Likes. Du kannst abstimmen lassen. Du kannst sogenannte Fill-in-the-Blank-Posts machen. Was ist ein Fill in the Blank Post? Ganz einfach, du könntest schreiben: Die größten Stärken von Präsident Trump sind Punkt 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 und dann lass deine Fans, deine Leser, deine Seher, wie auch immer, das ausfüllen und ergänzen. Und je kreativer dein Satzbeginn ist, umso mehr werden deine Online-Kontakte zu interessanten Satzvollendungen angespornt. Im kreativen Bereich kannst du aber auch Rätsel posten oder Gewinnspiele bringen. Du kannst Bitten äußern, wenn es um Interaktionen geht. Du kannst Rätsel stellen und dir deine, dein Netzwerk raten lassen oder rechnen lassen. Auch Rechenposts interessanterweise kommen sehr gut an so ein bisschen halb komplexe Rechenaufgaben, die dann typischerweise von den meisten falsch beantwortet werden. Da stellt sich auch wieder die Frage: Das ist lustig, das ist nett. Da bleibe ich auch immer wieder hängen und beginne zu rechnen. Da stellt sich aber eben auch wieder die Frage: Was hat das mit deinem Business zu tun? Wenn du Mathe Nachhilfe gibst, super Sache, aufgelegt. Wenn du keine Ahnung eine Baumschule betreibst, naja, müsstest du überlegen, wie du das mit den Bäumen verbindest. Und das möglicherweise schwierigste Kapitel habe ich mir bis zum Schluss aufgehoben, nämlich das Kapitel Humor und Unterhaltung. Warum schwierig? Naja, weil sich Humor halt teilweise schwer erzwingen lässt. Daher gibt es auch hier eine lange Reihe von Möglichkeiten, die dir das Erfinden, das Kreieren von humorvollen Posts erleichtern wird. Natürlich kannst du Witze posten. Ganz banale Witze, die man erzählt, aber auch lustige Bilder sind gut. Und humorvolle Posts Zählen mit zu den allerallerstärksten Reichweiten bringen. Von überhaupt. Ich bringe da auch ein Beispiel, das mir selber sehr gut gelungen ist vor ein paar Jahren. Ein Post, der über zwei Millionen weltweite Reichweite erzielt hat, der über 100.000 Likes gekriegt hat und über, ich glaube, über 10.000 oder 20.000 Mal geteilt wurde. Wenn dich interessiert, welcher das ist, dann lies im Buch nach. Damit sind wir am Ende des heutigen Beitrags angelangt. Ich bleibe knapp unter den 30 Minuten. Ich hoffe, du bist bis zum Schluss dabei geblieben. Wenn nicht, dann hörst du das jetzt nicht mehr, dass ich hoffe, dass du dabei geblieben bist. Wie auch immer, freue mich, dass du da warst. Schau doch mal vorbei unter www.rumangmenta.com slash podcast. Ich freue mich natürlich sehr, 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 wenn ich dir ein bisschen Lust gemacht habe auf das Buch und du bei Amazon mal vorbeischaust und das Buch möglicherweise käuflich erwirbst, wenn du das tust, gleich noch eine Bitte hinten dran gehängt. Ich weiß, ich bin heute unverschämt. Ähm, hinterlass mir doch auch eine Rezension auf Amazon. In dem Sinne, schön, dass du da warst. Und äh, noch viel besser, wenn wir uns nächstes Mal wieder hören. wenn es heißt, ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romankmenta.com. Und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt,